Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Jadi ini uh, hari ini bakal langsung upload dua episode Yaitu episode kelima dan keenam Kalau tadi uh, udah bahas tentang review MotoGP Spanyol Kali ini bakal review untuk musim 2020 Secara lebih lebih lengkap Lebih general Jadi kita bahas per tim dan siapa yang bakal jadi juara dunia Oke okay, prediksi Yang pertama kita bahas Honda dulu untuk musim 2020 ini. Oke, okay, okay, sebelum bahas tim kita bahas sirkuit uh, yang akan menggelar di MotoGP musim ini. Yang udah terkonfirmasi itu ada 13 sirkuit. Uh, yang di Jerez ada Jerez ada 2 sirkuit. Terus di Berno, uh, Red Bull Ring Austria bakal 2 kali. Misano 2 kali. Terus di GP di Catalunya, Le Mans Prancis, terus GP Aragon bakal dua kali, di Aragon dua kali dan di Valencia dua kali. Total 13 sirkuit. 7 sirkuit itu ada di Spanyol, 2 di Italia, 2 di Austria, 1 di Prancis dan 1 di Republik Ceko. Terus ada 3 sirkuit yang masih menunggu konfirmasi yaitu 2 seri di Asia, Thailand, GP Thailand sama Malaysia. Masih menunggu konfirmasi Uh, kemungkinan kalau nggak salah akhir Juli apa akhir Agustus gitu baru nanti bakal ada konfirmasi apakah sirkuit uh, di Thailand Malaysia dan juga di GP Argentina ya tiga sirkuit ini akan dikonfirmasi kalau nggak salah akhir Juli lupa akhir Juli apa akhir Agustus gitu bakal MotoGP bakal umumkan apakah bakal menggelar race atau tidak tapi so far bakal ada 13 dan kalau ada tiga tadi Jadi total 16 tapi uh, yang 13 yang udah resmi ini pun juga um, ada kemungkinan juga bisa juga batal karena tergantung dari regulasi di negara masing-masing uh, apakah uh, bakal mengizinkan atau tidak karena situasi seperti ini ya. Oke okay, uh, kita bahas uh, untuk preview musim 2020 ini dari tim Honda dulu sebagai tim juara ya dalam empat tahun terakhir line up Honda musim depan baru lagi jadi dalam tiga musim terakhir ini Marquez punya teammate baru di 2018 Pedrosa terus ganti Lorenzo dan sekarang sama saudaranya yang juga juara dunia Moto2 atau juara bertahan Moto2 itu si Alex Marquez dan di tim satelitnya masih tetap sama Cal Crutchlow dan Taki Nakagami ya Marquez Ya, Marquez being Marquez gitu dalam ini musim ke-8 dia di MotoGP dan dia mm, tentu bakal ngincar pastilah untuk juara lagi gitu ya. Dan ya apa yang bisa atau siapa yang bisa hentikan Mark Marquez ya Mark Marquez sendiri gitu. Kalau kita lihat memang dia hanya sekali gagal jadi juara dunia di MotoGP yaitu di 2015. Kenapa dia gagal? Ya salah satu alasannya adalah Dia terlalu banyak bikin kesalahan di musim itu eh, di luar daripada kalau dibilang pada saat itu rider Yamaha lebih cepat eh, mungkin sedikit lebih cepat tapi sebenarnya saat itu Marquez banyak bikin kesalahan enam kali DNF di musim itu dan eh, dia sering sekali terlalu memaksa dan akhirnya sering jatuh dan ya gagal finish dan 6 kali dapat 0 poin di musim itu 
Sementara di empat musim terakhir yang dia jadi juara dunia dia jauh lebih dewasa tahu kapan harus push kapan harus oke okay, ya udah saya nggak push seperti yang dia lakukan hari ini ya di sesi kualifikasi itu dia nggak push benar-benar 100% untuk dia benar-benar nggak push seperti yang dia bilang tadi di sesi interview kalau dia nggak mau terlalu ambil resiko untuk ngejar pole pole position dapat pole position jadi itu salah satu bentuk kedewas kedewasaan gitu artinya bukan hanya sekedar uh, cepat-cepat tapi juga tahu berstrategi gitu kapan harus ambil resiko kapan harus tahan egonya gitu jadi pasti Marquez favorit uh, utama untuk jadi juara lagi yang akan jadi gelar ketujuh dia di MotoGP dan sembilan secara total yang artinya dia bakal menyamai jumlah gelarnya Valentino Rossi ya kalau juara musim ini Uh, ya itu itu tadi untuk menghentikan Marquez ini adalah berharap dia melakukan kesalahan artinya rider-rider yang lain itu harus tetap bisa konsisten di setiap race bisa kasih pressure untuk Marquez uh, dan sampai akhirnya membuat dia harus melakukan kesalahan lah begitu uh, itu aja sih yang kayaknya yang bakal bisa menghentikan Marquez karena levelnya Marquez saat ini itu jauh di atas uh, rider-rider yang lain gitu. Oke, okay, jadi itu untuk Marquez, untuk teammate-nya Alex. Uh, ya pasti sulit ya uh, adaptasi gitu ya dari Moto2 ke tim Honda. Kita tahu rider yang pindah atau yang switch dari Moto2 ke MotoGP itu rata-rata selalu kesulitan hampir uh, tiap musimnya. Biasanya rider yang tampil oke okay, itu ya rider yang kalau gabung ke Yamaha atau ke uh, Suzuki karena memang mesin Yamaha dan Suzuki itu mesin yang nggak terlalu jauh beda gitu spek mesin bukan spek sih apa ya jenis mesinnya uh, saya lupa nama mesinnya apa tapi jenis mesin yang dipakai uh, di Moto2 itu agak itu sama dengan mesin yang dipakai oleh Yamaha dan uh, Suzuki sehingga untuk adaptasi para rider rookie yang pindah yang pindah ya atau yang naik kelas MotoGP dan gabung Yamaha Su- dan Suzu- atau Suzuki itu nggak kesulitan ya kita lihat aja Zarco berapa musim lalu gila dan uh, Quartararo di musim lalu jadi untuk Alex Marquez pasti ini bakal sulit gitu uh, kalau rider Honda terakhir sebagai rookie yang bisa oke okay, itu kan bisa bilang si Stefan Bradel ya saat itu dia gabung LCR Honda dan lumayan oke okay dia di musim pertamanya dia di, dan bukan lumayan oke okay sih sangat bagus lah untuk kategori rookie saat itu di 2012 ya kita lihat juga si Taki Nakagami musim-musim awal nggak terlalu impresif baru di musim lalu dia beberapa kali bisa 10 besar artinya satu musim yang panjang untuk adaptasi dan yang pasti di tim pabrikan Ya tentu dia nggak ada pressure untuk juara dunia pastinya memang tapi akan jadi musim yang sulit untuk Alex uh, tapi ya untungnya adalah musim depan dia switch ke LCR ya dan artinya dengan musim ini mungkin dijadikan sebagai musim pembelajaran dan di musim depan di LCR baru mungkin dia bakal uh, lebih bisa perform lah begitu kemudian di satelitnya Kratzlo dan Nakagami Kratzlo salah satu rider yang 
cukup konsisten dalam berapa musim terakhir dengan LCR lumayan bagus bisa beberapa kali ngacak-ngacak barisan depan tapi ya seperti salah satu problemnya dia adalah terlalu sering crash sering jatuh di bahkan di saat dalam posisi podium ini kita lihat nih apakah Kratzlow uh, bisa tetap konsisten apa tidak di musim ini yang kemungkinan bakal jadi musim terakhir dia nih di MotoGP Walaupun memang ada sempat gosip bahwa dia akan ke Aprilia atau apa. Dan memang MotoGP dan dalam hal ini Dorna juga berusaha gitu. Mencari cara agar mencarikan atau membantu Kratzlow ini biar bertahan di MotoGP. Karena mereka nggak mau kehilangan market dari fans-fans Inggris ya. dari Dengan kalau seandainya si Kratzlow ini podium. Tapi untuk Kratzlow... Um, masih tetap sama saya kalau saya bilang akan seperti di musim sebelumnya di beberapa race eh, ya salah satunya mungkin di Heres ini dia bisa bersaing untuk podium atau bahkan eh, bisa menang gitu seperti yang dia lakukan di waktu dia menang di GP Argentina 2018 atau di Breno dan di Pilipalan 2016 kemudian Nakagami teammate-nya Kratzlow um, Musim lalu lumayan oke, okay. dia beberapa kali di, uh, di 10 besar. Uh, tahun ini pun juga ya kurang lebih masih sama lah ya dengan musim lalu. Kita lihat uh, performa dari Nakagami. Kalau memang masih dia sih masih belum ketahuan ya apakah bakal stay atau tidak di 2021. Tapi ya kita tahu sponsornya dia kan ini Idemetsu, sponsor Jepang. ya pasti berusaha gitu untuk mempertahankan dia karena dan faktor Hondanya juga gitu sebagai pabrikan Jepang jadi kalau saya bilang sih kemungkinan dia bakal bertahan gitu karena sebagai satu-satunya rider Jepang gitu yang ada di MotoGP oke itu dia untuk Honda yang pasti Marquez masih akan tetap jadi tulang punggung Honda seperti yang dia lakukan dalam dua musim terakhir begitulah lanjut ke tim runner-up musim lalu Ducati masih dengan duet Dovi dan Petrucci. Dovi masih belum jelas apakah akan bertahan atau bakal cuti seperti rumor yang beredar. untuk Dovi sendiri musim ini di dua musim sebelumnya di 2018 dan 2019 sebenarnya saya itu sudah memprediksi dan cukup yakin kalau dia bakal jadi rider yang Um, akan mengganggu Mark Marquez lah gitu bukan untuk juara dunia tapi untuk jadi runner up. Cuma kalau untuk musim ini saya bilang dia masih akan tetap jadi runner up sedikit unggulkan dia sebagai runner akan runner up lagi di musim ini. Tapi uh, saya tidak seyakin di dua musim sebelumnya karena kita lihat tim-tim rivalnya Ducati seperti Yamaha. Dan Suzuki itu benar-benar improve banget. Sementara Ducati masih tetap gitu-gitu aja. Um, tapi ya sekali lagi dengan Dovi apapun bisa terjadi gitu. Di 2017 yang enggak ada yang nyangka dia bisa lawan Marquez sampai race terakhir di Valencia gitu. Uh, tapi dengan kita lihat musim ini ada banyaknya sirkuit di Spanyol. terutama di Jerez dan Valencia itu dua sirkuit yang Dovi uh, selalu 
agak kesulitan ya di dua sirkuit itu. Walaupun memang dia pernah menang di Valencia 2018, tapi ya saat itu trek basah dan kita tahu Dovi dan Ducati itu jago banget gitu di trek basah. Dan memang kalau kita lihat karakteristiknya Dovi itu benar-benar menyatu dengan Ducati artinya kelebihannya Dovi dan kelebihannya Ducati itu benar-benar satu. Dovi itu adalah rider yang jago di trek lurus dan itu udah dari dulu. Ya, kalau itu pernah kalau pernah lihat saya pernah nonton di YouTube dokumenter dia dengan Marco Simoncelli itu saat itu si bapaknya Simoncelli juga pernah bilang bahwa memang sejak dulu Dovizioso ini jagonya di trek lurus dan kita lihat Ducati adalah motor yang punya power yang luar biasa jago dan di trek lurus dan itu seolah fit dengan karakternya Dovi switch atau sweet sweet dengan karakternya Dovi melengkapi lah benar-benar sama gitu dan kekurangannya pun sama benar-benar jadi apa kelebihannya Ducati itu juga kelebihannya Dovi kekurangannya Ducati itu juga kekurangannya Dovi gitu tapi meskipun begitu tentu dia akan tetap ya akan bisa kasih perlawanan untuk Marquez tapi untuk jadi juara dunia sangat sulit melihat ada sirkuit-sirkuit itu tadi ya ada di Valencia dan Heres balapan empat kali ya dua kali di Heres dua kali Valencia dia mungkin akan kehilangan lumayan beberapa poin di situ dari Marquez jadi uh, uh, ya kemungkinan Dovi masih akan runner up lagi kayaknya Ke, untuk Petrucci ya entah apa yang terjadi setelah menang di Mugello tahun lalu benar-benar down turun seturun turunnya performanya Petrucci dan di musim ini pun masih belum menunjukkan yang belum mulai sih tapi tadi di sesi praktis dan kualifikasi juga dia cuma sekali masuk top 10 ya kalau nggak salah tadi di free practice 2 setelah itu ya benar-benar kewalahan dan nggak uh, tahu ya entah apa yang terjadi dengan Petrucci bahkan di Austria itu musim lalu itu trek yang sangat Ducati banget pun dia cuma finish ke 9 gitu padahal itu rider-rider uh, Ducati pabrikan Ducati di situ selalu tampil bagus gitu Uh, tapi apakah dia jadi kejutan pun uh, saya pun agak sulit ya melihat itu karena berdasarkan performa dia di musim lalu mungkin satu-satunya yang bisa jadi motivasi dia di musim ini adalah bahwa dia kontraknya nggak diperpanjang jadi uh, mungkin dia bisa tunjukkan uh, performanya bahwa Ducati udah salah nih ngelepas dia gitu dan kalau kita lihat juga kita lihat para rider Ducati dari Yanone, Lorenzo itu pada saat mereka itu kontraknya nggak diperpanjang kan baru mereka benar-benar menggila tuh si Iannone juga ketika nggak diperpanjang baru tuh dia uh, tunjukkan kalau dia ini Ducati udah salah lepas dia dan dia buktikan bahwa dia uh, jadi rider Ducati pertama yang akhirnya bisa menang gitu setelah Casey Stoner dan dia mempersembahkan kemenangan pertama untuk Ducati dan Lorenzo juga setelah kontraknya nggak diperpanjang baru kemudian dia uh, akhirnya bisa menang tiga kali dan uh, lumayan bisa kasih perlawanan di baris depan saat itu jadi uh, apakah Petrucci bisa melakukan hal yang dilakukan seperti Andrea Yanuni dan Lorenzo perform pada saat kontraknya akhirnya nggak diperpanjang so kita lihat aja 
Kemudian di satelitnya per- dari tim Pramak dulu itu di Miller dan Bagnaya. Kalau musim lalu itu cuma Miller aja yang dapat spek pabrikan, tapi musim ini e, dua-duanya ya Miller dan Bagnaya itu dapat spek pabrikan artinya motor yang mereka pakai itu sama de- e, dengan yang dipakai oleh Dovizioso dan Petrucci. Um, untuk persaingan sendiri musim lalu Miller lima kali podium. tapi semua podium itu uh, dia uh, finish ketiga semua ya Art, di kemarin di preskon sendiri dia bilang targetnya ya coba finish lebih baik dari itu artinya entah itu finish kedua atau bahkan bisa menang mungkin di beberapa race uh, mereka bi- uh, bisa perform kalau musim lalu itu finish terbaik dua rider ini itu di Phillip Island yang mereka finish ketiga bagnaya keempat uh, dan kayaknya si Bagnaya pun di uh, sesi di Heres ini juga lumayan menunjukkan itu jadi uh, mungkin dia bisa beberapa kali akan bersaing untuk podium seperti yang dilakukan Miller musim lalu dan uh, Miller pun tinggal Miller ini problemnya sama ya dengan uh, Crutchlow atau kurang lebih sebenarnya dengan Stoner di awal-awal dulu ya dia punya speed uh, punya kecepatan tapi seringkali terjatuh. Nah, tinggal sekarang bagaimana dia mengontrol itu, lalu kemudian dia akan pasti bakal bisa menang gitu. Dan apalagi di musim depan dengan pindah ke pabrikan dan maksudnya dia udah pasti dapat kontrak di 2021 pindah ke pabrikan pasti dia lebih fokus di musim ini dan bakal sepenuhnya berpikir untuk menyelesaikan musim ini sebelum akhirnya musim depan ke tim pabrikan. Kemudian satu tim satelit Ducati lagi yaitu di Avintia. Jadi Ducati ini satu-satunya tim yang punya dua tim satelit ya di musim ini dan di musim lalu juga sih sebenarnya. Itu di tim Avintia Ducati ada Tito Rabat musim kedua dia ya di, di tim ini dan si Johan Zarco yang berpindah-pindah tim di musim lalu dari KTM Honda dan sekarang akhirnya di Ducati. Ya lumayan lah, dia udah coba banyak motor ya um, Zarko lumayan impresif tadi di free practice 2 Bisa masuk 10 besar bahkan di atasnya Dovi Tapi uh, di sesi kualifikasi tadi dia start ke 20 Bahkan Tito Rabat start ke 19 Lebih bagus dari dia Avintia Ducati Uh, waktu zamannya Barbera dan Hector Barbera sih itu beberapa kali bisa di 10 besar gitu uh, ya tentu Zarko uh, juga uh, punya peluang untuk melakukan itu apalagi um, spek yang dipakai ini Avintia ini kalau nggak salah itu motor Ducati GP18 ya kalau nggak salah arti sorry GP19 Kalau nggak salah artinya memang motor yang Ducati e, musim lalu gitu dan ya terbukti motor Ducati salah satu yang terbaik di grid ya tentu e, terutama Zarco ya punya peluang ya minimal untuk finish di 10 besar di beberapa race. Oke selanjutnya Yamaha Vinales Rossi masih e, duet ini dalam adalah musim keempat mereka berduet bersama musim keempatnya Vinales. Banyak yang bilang Vinales salah satu kontender untuk juara dunia. Uh, ya walaupun 
kalau menurut saya ini masalah konsistensi lagi-lagi ya dari Vinales. Dia di 2000, 2017 itu juga salah satu favorit disebut-sebut bakal bisa mengganggu dominasi Mark Marquez. Awal-awal cukup bagus 6-7 seri pertama lumayan oke okay di 2017. Setelah itu benar-benar kesulitan dan nggak pernah menang sampai akhir musim. Di 2018 benar-benar performanya naik turun dan cuma menang sekali di musim lalu di Phillip Island. Terus di musim lalu dia awal musim 3 uh, race pertama nggak podium. Uh, baru akhirnya podium di Heres. Setelah itu inkonsisten sampai akhirnya menang di Asen. Habis itu baru tuh uh, lumayan oke okay lah performanya walaupun uh, tidak sekonsisten Marquez masih. Jadi uh, tinggal sekarang Vinales tentu dia punya kecepatan, punya speed dan punya uh, kemamp- talent talent atau talenta yang untuk mengalahkan Marquez tapi tinggal sekarang masalah konsistensinya aja nih bisa nggak uh, konsisten gitu. Artinya kalaupun misalkan nggak mampu menang Uh, minimal dia bisa di podium dan uh, kalau kita lihat musim lalu dia sebenarnya akhir-akhir musim udah lumayan oke okay. terutama dengan dia menang di Sepang ya di musim lalu so kita lihat aja apakah uh, dia bisa seperti itu walaupun saya tetap yakin Marquez masih jadi favorit utama untuk juara musim ini dan uh, untuk runner-up sendiri memang uh, saya pun masih sedikit unggulkan Dovi dibanding dengan Vinales ya mungkin uh, Vinales uh, prediksi saya masih uh, di finish ketiga lagi di kelasmen untuk uh, musim ini karena saya sedikit unggulkan Dovi untuk uh, bakal jadi runner-up lagi nih di musim ini Valentino Rossi musim terakhir di tim pabrikan Yamaha kemarin di Prescon dia udah bilang bahwa dia 99% Uh, udah fix bakal ke Petronas ya ini tinggal masalah beberapa detail-detail yang harus dipenuhi jadi di musim depan uh, dia 42 tahun ya musim ini 41 tahun nggak tahu ya apakah ini bakal jadi rider tertua yang tampil di MotoGP nggak tahu uh, apakah bagaimana nih Rossi musim ini musim lalu sebenarnya dia lumayan oke okay ya di tiga seri pertama Uh, dua kali podium dua ya musim lalu di Argentina dan di Austin Texas bahkan hampir menang di Texas musim lalu bagaimana peluang Rossi ini kembali lagi ya ke tinggal masalah main motivation ya aja tentu dengan mus- asum- ini musim terakhir dia untuk pabrikan Yamaha pasti Rossi pun juga ingin memberikan yang terbaik untuk tim pabrikan Yamaha Tapi memang ya banyaknya talent-talent muda yang datang tentu secara fisik ya uh, anak-anak muda yang datang ini akan lebih punya fisik yang bagus untuk bisa holding. Tentu sebenarnya uh, Rossi sebenarnya nggak jelek-jelek amat gitu karena uh, kalau kita lihat juga mus- Yamaha berapa musim terakhir juga nggak terlalu bagus ya cuma memang Rossi terakhir sejak dia menang di Aston 2017 belum pernah menang bahkan eh, sejak dia podium di Texas awal musim lalu di seri ketiga setelah itu nggak pernah podium lagi untuk podium tentu di beberapa sirkuit Rossi masih bisa cuma untuk challenge juara dunia ya untuk fans Rossi eh, harap bersabar karena eh, tentu sudah agak sulit ya 
untuk Rossi tapi untuk bersaing podium masih mungkin bahkan untuk menang pun masih bisa ya di beberapa race jadi kita lihat aja karena sekali lagi musim terakhir Rossi di tim pabrikan bukan musim terakhir di MotoGP ya musim terakhir di tim pabrikan pasti dia berusaha memberikan yang terbaik lah untuk tim pabrikan Yamaha ini ya begitu sih Terus di tim satelitnya Morbidelli Quartararo, uh, ya Quartararo banyak yang bilang juga salah satu yang difavoritkan bakal juara dunia musim ini. Sekali lagi, seperti Vinales tadi, ini masalah konsistensi ya dari Quartararo dan seperti yang saya sampaikan tadi di uh, preview MotoGP Spanyol di episode kelima tadi, um, Quartararo ini di, untuk sesi single lap dari praktis ataupun kualifikasi itu jagonya lah di musim lalu cuma di race ya kembali masalah konsistensi terutama mungkin ini soal uh, apa ya memanage atau manage ban ini yang kayaknya masih jadi permasalahan untuk Quartararo karena musim lalu dia 6 kali pole position dan 7 kali podium tapi beberapa kali pas dia start dari pole position ya dia juga habis itu keteteran gitu kalau dia bisa challenge market seperti yang dia lakukan di Thailand dan e, Misano. Tapi ya untuk jadi juara dunia tentu nggak bisa gitu. Hanya bagus di beberapa race. Harus benar-benar konsisten di semua race gitu. Dan e, yang jadi permasalahan kenapa saya nggak terlalu menjagokan Quartararo ini untuk jadi juara dunia. Bahkan untuk finish di tiga besar klasmen ya di musim ini. Ini masalah pressure aja. Jadi... Quartararo ini belum pernah juara dunia ya di Moto3 dan di Moto2 itu belum pernah juara dunia bahkan dia tidak pernah terlibat persaingan untuk juara dunia artinya dia benar-benar nggak tahu bagaimana pressure untuk dalam persaingan juara dunia beda dengan Marquez atau Vinales atau Rossi gitu yang memang mereka pernah juara dunia uh, kalau Vinales itu juara dunia Moto3 ya dan terlibat di persaingan gelar juara dunia gitu. Jadi mereka mereka tahu itu pressure-nya. Dan musim lalu itu musim pertama Quartararo sebagai rookie di musim pertama dan di tim satelit ya tentu nggak ada pressure gitu sebenarnya. Jadi ya dia nothing tulus, benar-benar tanpa beban eh, sehingga tampil lepas dan makanya bisa meraih hasil yang luar biasa di musim lalu. Cuma untuk musim ini pun eh, Kita lihat aja seberapa konsistennya Quartararo ini di race ya. Kalau dia bisa konsisten di race, ya kemungkinan musim depan ketika dia pindah ke tim pabrikan bakal jadi modal yang bagus untuk dia. So, tapi meskipun begitu, walaupun dengan musim depan dia pindah ke pabrikan kan mungkin disitulah sebenarnya ujian yang sebenarnya untuk Quartararo karena disitu baru dia akan merasakan pressure karena pada saat di tim pabrikan pasti dia uh, demandnya adalah untuk jadi juara dunia pastinya kalau di tim satelit ya tentu nggak ada pressure untuk harus jadi juara dunia sebenarnya gitu uh, apakah bisa menang musim ini ya bisa aja Quartararo menang satu atau dua race musim ini dan untuk konsis, uh, bisa untuk podium atau mengulangi apa yang dia lakukan di musim lalu Tapi cuma kita lihat seperti yang Joan Zarco ya. Zarco dulu juga sempat bagus di 2017. Terus di 2018 agak mirip-mirip dengan Petrucci ya Zarco di musim 2018 itu. Mirip dengan Petrucci musim lalu. 
semenjak dia itu jatuh di lemang itu setelah itu benar-benar performanya itu benar-benar beda dia jarang uh, bersaing lagi di barisan depan setelah dia uh, DNF di GP Perancis di 2018 itu sebelum akhirnya dia bisa podium lagi itu di GP Malaysia ya di Sepang baru dia bisa podium dan uh, saya ya semoga Quartararo tidak seperti itu ya artinya semoga dia bisa tetap di baris depan tetap bersaing cuma kalau ada sebagian orang apakah dia sebagai the next Marquez kalau menurut saya sih ya mohon maaf ya ya tentu enggak gitu karena uh, Marquez itu pernah juara dunia gitu di kelas bawah dan dia benar-benar mendominasi sementara Quartararo yang nggak pernah juara dunia gitu loh di kelas bawah bahkan dia nggak pernah terlibat persaingan untuk juara dunia gitu di Moto2 dan Moto3 jadi uh, bahwa dia punya bakat iya tapi uh, tidak di levelnya Mark Marquez gitu kalau saya bilang oke okay, itu Quartararo kemudian Morbidelli um, ya me- memang Morbidelli musim lalu uh, adaptasi lagi ya sebenarnya jadi seperti ruki lagi karena dia di 2018 pakai motor Honda terus switch ke Yamaha ya pasti butuh adaptasi lah begitu udah cuma sekarang uh, pasti ag- lebih baik dari uh, musim sebelumnya menggunakan tentu dia bisa uh, persaingan untuk bukan bersaing podium bahkan <coughs> sorry bakal bersaing uh, sorry untuk bisa mungkin satu atau dua podium lah di musim ini Oke, okay, itu udah Honda, Ducati, Yamaha, sekarang Suzuki dengan Alex Rins dan Juan Mir. Alex Rins uh, oleh beberapa pengamat juga disebut bakal jadi salah satu rider yang bakal bisa bersaing untuk juara dunia melawan Mark Marquez. Sayang dan memang uh, tentu dia punya kans itu. Cuma memang Rins ini agak kebalikan dari Quartararo. Uh, kalau si Quartararo di kualifikasi praktis jago banget di race agak keteteran sementara si Rins ini kualifikasinya start dari baris ke 3, 4, 5 tapi di race jago dan dia kalau gak salah jarang banget ya start dari baris depan atau bahkan nggak pernah ya start dari front row musim lalu tapi bisa dua kali menang gitu di Austin dan di uh, Silverstone itu kan terutama di Silverstone itu kalau di Austin ya oke okay lah Memang sedikit terbantu dengan Marquez yang jatuh. Tapi di Silverstone dia benar-benar sampai lap terakhir itu challenge Marquez dan akhirnya menang. Uh, Rins tentu salah satu uh, kandidat untuk uh, juara. Tapi uh, sekali lagi uh, Rins kalau untuk prediksi saya masih. Uh, uh, tadi saya prediksi Marquez, Dovi, Vinales. Ya mungkin Rins nomor 4 lah gitu. Untuk musim ini. Uh, tentu dia bakal bisa menang di beberapa sirkuit tapi nggak tahu ya di dua sirkuit yang dia menang musim lalu Silverstone sama Austin nggak ada di kalender musim ini dan tapi di Harris musim lalu dia lumayan finish kedua tapi sayangnya ya nggak tahu ya dengan cederanya dia ini apakah ini akan berpengaruh ya pasti berpengaruh lah gitu apalagi dia absen besok dan Uh, maksudnya ini berpengaruh terhadap recovery-nya dia mungkin untuk beberapa race ke depan apalagi race musim ini kan berdekatan-berdekatan banget nih jaraknya nih bahkan dalam 
6 minggu ini bakal ada uh, 5 race bayangin aja 5 race dalam 6 minggu ini jadi uh, ya tentu ini sangat merugikan lah buat Alex Rins uh, gitu dan jadi bahkan bisa aja nih dia agak kesulitan ya untuk bisa mengulang atau bahkan bisa lebih baik dari musim lalu yang dimana dia bisa dua kali menang ya karena cedera ini sebenarnya kalau enggak karena cedera ini mungkin dia bakal bisa mengulang bisa menang dua kali seperti di musim lalu atau bahkan bisa lebih dari itu tapi ya saya semoga lah good uh, get well soon buat Rins sehingga uh, bisa kembali bersaing di di biar membuat MotoGP semakin seru gitu. Nah si teammate-nya Joan Mir uh, itu musim lalu juga dia sempat cedera juga di musim lalu dan kalau menurut saya sih cedera itu cukup mengganggu dia uh, mengganggu performa dia di musim lalu. Kalau seandainya nggak ada cedera itu ya mungkin dia paling nggak bisa podium lah di musim lalu. Dia beberapa kali Kalau nggak salah semenjak paruh kedua musim lalu selalu di 10 besar dia musim lalu artinya itu sebuah hal yang luar biasa gitu sebagai rookie dan musim ini kalau saya bilang dia bakal jadi salah satu kuda hitam di musim ini mungkin dia bakal melakukan ya seperti halnya Quartararo di musim lalu ya yang jadi kuda hitam dan kalau tahun ini sih saya bilang si Juan Mir ini punya kan sebagai itu karena dia punya kemampuan untuk itu dia uh, juara dunia Moto3 dan di zamannya dia di Moto3 itu kan dia benar-benar jadi rider yang disebut-sebut bertalenta lah gitu seperti halnya Vinales juga lah dulu di Moto3 dan memang dia ini sama dengan Vinales yaitu dia cuma semusim di Moto2 habis itu naik ke MotoGP uh, beda dengan Marquez gitu kalau Marquez kan dia mindsetnya bahwa pokoknya kalau belum juara dunia dia nggak mau naik kelas ke kelas selanjutnya nah, itu makanya mindset itu dia tanamkan ke adiknya si Alex makanya Alex lumayan lama di Moto2 karena dia uh, uh, dia dari Moto2 itu dari 2015 ya butuh uh, di musim ke 15-16 ya musim kelimanya akhirnya dia bisa baru bisa juara dunia gitu artinya uh, mindset itu tapi si Vinales sama Mir mungkin punya pemikiran lain ya sehingga Mereka memutuskan untuk langsung ke MotoGP. Nah, sekali lagi yang saya bilang tadi, si Joan Mir ini uh, punya potensi sebagai salah satu yang jadi kuda hitam di musim ini. Untuk sebagai rider yang bisa menang. Nah, apalagi dengan uh, cederanya Rins ini, uh, bahkan sebenarnya menurut saya pun bisa aja musim ini dia finish lebih baik dari Rins. Meskipun memang saya tadi uh, taruh Rins sebagai untuk posisi 4 ya tapi karena cederanya Rins ini bisa aja nih si Mir nih yang bakal finish keempat uh, untuk mengganggu bahkan saya yakin uh, dia bisa men- paling enggak bisa menang satu race di musim ini. Oke, okay, itu untuk empat pabrikan. Sekarang dua pabrikan KTM dan Aprilia. Dua pabrikan yang dalam masih dalam progres lah belum benar-benar siap untuk bertarung untuk kemenangan walaupun kita lihat e, Paul Espargaro yang secara resmi di musim depan itu akan pindah tim terus tim pabrikan untuk musim depannya si Binder sama Oliveira tapi musim ini pabrikan KTM mas itu Paul Espargaro dan si e, Brad Binder ya um, ya 
untuk tentu Paul musim lalu kan lumayan oke okay ya dia bisa hasil terbaik itu kalau nggak salah di Breno ya dia finish kelima itu hasil uh, dry race terbaiknya KTM uh, apa uh, musim ini pun uh, kemungkinan KTM bisa podium ya di dry race mungkin pod, kalaupun nggak podium ya akan lebih konsisten lagi di musim lalu kalau musim lalu konsisten di 10 besar ya tentu musim ini akan improve lebih bagus dan itu sebenarnya udah mereka buktikan di HRS ini tadi si Brad Binder itu sempat terjadi tercepat ketiga tapi tetap uh, si Paul Espargaro saya bilang bakal jadi rider yang rider KTM yang bakal memberikan mereka hasil yang maksimal ya tentu si Brad Binder juga tapi karena Binder masih sebagai rookie mungkin uh, saya bilang musim depan baru Binder ini bakal jadi salah satu uh, kuda hitam atau rider yang bakal jadi uh, penantang untuk barisan depan mungkin baru di musim depan ya tapi untuk saat ini masih si Paul Espargaro ini yang bakal bisa kasih perlawanan untuk ya katakanlah 8 atau 6 besar lah di untuk musim ini. Di satelitnya itu ada si Iker Lekwona sama Oliveira. Musim lalu Oliveira uh, yang musim adaptasi lah enggak terlalu bagus tapi enggak jelek-jelek juga gitu. Dia lumayan oke okay tuh di Austria ya, dia finish ke 8 ya di musim lalu di Austria. Bahkan di depan Danilo Petrucci yang pakai Factory Ducati musim lalu. Uh, musim ini uh, uh, kalau kita lihat tadi di praktis itu si Lekwona itu terutama lumayan mengejutkan. Saya nggak terlalu ikutin bagaimana si Lekwona ini di di Moto2 nih. Tapi uh, tadi di praktis lumayan sesi latihan bebas lumayan oke. Okay, cuman entah apa yang terjadi di kualifikasi dia agak kesulitan. Uh, tapi kalau saya bilang si untuk Oliveira dan uh, Lekwona. Kalau Oliveira mungkin uh, bakal uh, lumayan bisalah untuk paling nggak kasih poin lah untuk tim Tech 3 KTM tapi untuk Lekwona ya ini musim musim untuk belajar lah gitu. Dan terakhir Aprilia. Andrea Iannone masih belum tahu ya kasusnya dia kasus dopingnya uh, apakah masih menunggu nih apakah hukumannya bakal diperpanjang atau bagaimana tapi yang jelas musim ini dia digantikan oleh Bradley Smith yang jadi tandemnya Alex Espargaro uh, Alex sudah pasti confirm lagi untuk musim 2021-2022 di Aprilia dan kalau melihat peluangnya musim ini uh, musim lalu Alex Espargaro ini beberapa kali di top 10 tapi masih belum konsisten artinya tapi dia lumayan konsisten untuk kasih poin artinya kan ini lumayan lah tentu ya Aprilia ini nggak seperti KTM gitu yang punya budget yang banyak gitu sebenarnya untuk mendukung dalam hal pengembangan motornya gitu jadi untuk Alex Espargaro untuk bisa konsisten kasih poin seperti di musim lalu itu sesuatu yang lumayan bagus sebenarnya Ya, apakah bisa bersaing di top 10 ya tentu agak sulit ya karena tadi pabrikan pabrikan tadi Honda, Yamaha, Ducati, Suzuki itu pasti bakal mendominasi di situ dan bahkan KTM pun 
saat ini saya bilang uh, satu uh, satu level di atas Aprilia jadi uh, mungkin baru musim depan lah kita lihat bakal ada perubahan yang bisa aja baru musim depan mungkin kelihatan kalau musim ini mungkin Aprilia masih akan sama seperti di musim-musim seperti di musim lalu dengan Alexis Pergaro ya lumayan bisa kasih poin ya mungkin di beberapa race tertentu bisa masuk 10 besar uh, tapi untuk bersaing podium dan uh, bahkan untuk menang masih jauh ya uh, masih progres lah gitu uh, semoga di musim depan baru Aprilia ini uh, ketemu lagi bisa dalam performanya itu nah si Bradley Smith uh, itu musim lalu sempat di Moto E Moto E dia di 2018 itu kan di KTM uh, dan sekarang ya jeda setahun sih ya kita nggak bisa expect banyak lah uh, gitu apalagi dia kan dari KTM terus ke Aprilia dua motor yang masih belum kompetitif lah di MotoGP jadi uh, untuk Aprilia sih mungkin musim ini masih progres lah gitu Jadi untuk uh, prediksi saya sendiri sih uh, Marquez pasti favorit utama. Dovi saya sedikit unggulkan Dovi bakal runner up lagi, tapi mungkin uh, persaingan lebih ke persaingan peringkat 2 dan uh, Vinales yang akan kasih perlawanan untuk bersaing sebagai runner up. Tentu uh, tinggal sekarang yang jadi ini adalah Marquez semua tergantung di Marquez. Uh, Kalau dia masih tetap konsisten, terutama seperti musim lalu, ya sudahlah rider yang lain harus bersabar lagi. Tapi kalau eh, di musim ini dengan persaingan yang eh, diprediksi bakal ketat, maksudnya bakal lebih banyak rider yang bersaing di depan dan bisa aja Marquez eh, bikin kesal banyak kesalahan seperti yang dia lakukan di 2015. Baru saya bilang uh, rider yang punya peluang dalam hal ini uh, Dovi dan Vinales ya, yang uh, punya peluang kalau seandainya Marquez uh, uh, gagal atau dia bikin banyak kesalahan. Artinya yang saya katakan tadi yang bisa mengalahkan Marquez hanyalah Marquez sendiri. Dan kalau itu terjadi yang punya peluang untuk menjadi um, juara untuk memanfaatkan kesalahan yang dilakukan Marquez itu adalah Dovi dan Vinales ya bukan Quartararo. Mungkin range bisa, cuma ya sayangnya range sebenarnya juga salah satu yang saya jagokan. Cuma ya karena cederanya dia ini sayang aja gitu. Untuk Quartararo, uh, ya masalah konsistensi ya untuk Fabio ini sebenarnya. Kalau seandainya dia bisa konsisten juga, uh, mungkin dia bisa difavoritkan. Cuma tentu dia bisa menang, bisa, bisa, bisa ya untuk meraih kemenangan mungkin satu atau dua kali menang musim ini. Cuma... untuk juara dunia atau bahkan tiga besar di klasmen ya tentu agak sulit jadi uh, prediksi tiga besar saya uh, Marquez, uh, Dovizioso, Vinales untuk musim ini oke okay, uh, itu aja uh, dan oh ya Marquez, Dovizioso, Vinales itu favorit uh, prediksi saya ya tapi yang bisa memberikan kejutan musim ini yang akan kasih kejutan itu Joan Mir dan uh, Peko Bagnaya yang be- akan bisa lu Joan Mir sih sebenarnya lebih ke Joan Mir yang kalau saya bilang bakal memberi kejutan seperti yang dilakukan Quartararo musim lalu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.